0: صفحه دویست و چهل کوشیدم به زندگیم نظم و ترتیبی بدهم. پنج سال بعد از شروع سفر به مرحله بازمانده در فرایند التیام رسیده بودم. صفحه دویست و چهل و یک مرحله بازمانده با رسیدن به مرحله بازمانده با غرور و افتخار ندا سر می دهیم که موفق شدم اینجا هستم بازماندم و به راستی که اینها چه کلمات گرانبها قدرتمند و مهمی هستند. وقتی می این حرف ها را بزنیم و به راستی آنها را باور کنیم انگار که ابری از روح و روانمان به آسمان میرود برای نخستین بار از زمانی که رنج بردیم آینده درخشانتری درخشان تری را می بینیم آنچه را که می در دسترس ماست آغوش خود را می گشاییم تا آن را در بر گیریم. تنها در صورت پیدا کردن آمادگی لازم به مرحله بازمانده می رسید. کلمات جادوگونه ای در کار نیستند که بتوانند شما را در فاصله زمانی کوتاهتری به این مرحله برسانند و هیچ تضمینی نیست که مجددن به مراحل مخرب و دردناک قبلی مراجعت نکنید. برای بازمانده شدن تنها یک راه وجود دارد و آن بقا یافتن و به زندگی ادامه دادن در شرایط جراحات و بیعدالتی هاست. باید مرحله قدرتمند انکار را پشت سر بگذارید. باید خسارات خیابانهای بنبست را تحمل کنید. باید مرحله سرزنش کردن و مجازات نمودن خیش را به سلامت پشت سر بگذارید. باید مرحله قربانی را پشت سر بگذارید. باید بر خشمی که وجود شما را میخورد غلبه قلبه کنید و از مرحله خشم جان سالم به در رسیدن به مرحله بازمانده ارزش دارد، که به تحمل همه این زحمت ها می ارزد. زیرا وقتی بدانید که برای رسیدن به این مرحله چه ناراحتی هایی را متحمل شده ای احساس شیرین‌تری پیدا می‌کنید، به این نتیجه می رسید که حق دارید خود را بازمانده بدانید و بگویید من زنده هستم رنج بردم و تلاشی که به خرج دادم در زندگیم نقش آفرین گردید این را انکار نمی کنم. اما از این محلکه جان سالم به بردم و از آن درسها آموختم. من خوب هستم. میدانم که مسئول کارهای رنج آور دیگران نیستم و مجبور نیستم به خاطر کارهایی که مسئولیت آن را داشتم سرم را به دیوار بکوبم. اکنون دوباره پشت فرمان اتومبیل نشستم شاید در مواقعی بیقدرت و ناتوان بودم من رنج دیدم اما حالا ناتوان نیستم من قربانی شدم اما حالا قربانی نیستم بالغ هستم و می توانم زندگیم را به جهتی که مایلم هدایت کنم از هر زمان دیگری بهتر هستم آنقدر توانایی دارم که بدون استفاده از خشم به هایم برسم میتوان خشمگین شد اما من برده خشم خود نیستم آری اینها سخنان بازمانده است اینها سراسر قدرت افتخار و شعن و منزلت است اینها را به صدای بلند بخوانید و احساس کنید احساس کنید که چقدر از سخنانی که در سایر مراحل به زبان میراندید متفاوت هستند، به راستی که گفتن این عبارات احساس خوبی به انسان میدهند. وقتی به مرحله بازمانده میرسید، احساسی به دست میآورید که فراموش است. میخواهید این احساس را در لحظات مختلف زندگی داشته باشید. صفحه دویست و, و بیشترین تلاش خود را کردید وقتی همه شرایط را در نظر می گیریم می بینیم که هر کس در هر لحظه از گذشته حد اکثر تلاش خود را کرده و به همین دلیل به سرزنش هیچ کس و از جمله خودش سزاوار نیست این امر به خصوص در مورد شما صدق می کند هاروی جاکینز تری در جریان یکی از سمینارهای بخشودن در تمرینی نوشت سابقا فکر میکردم بد رفتاری پدربزرگم روی من تأثیر منفی نداشته است اما حالا میدانم که روی هر روزه زندگیم اثر گذاشت بسیاری از رفتارهای مخرب سالهای بعد زندگیم ناشی از آن بود من از این بابت مقرور نیستم و اگر فرصت تکرار می داشتم رفتار دیگری می کردم. اما همین اندازه می دانم که در آن شرایط بهترین کاری را که می توانستم کردم، در حالی که تری دو دههی از زندگی خود را میان بی باری و روابط ناسالم تاب میخورد با اینکه در این مدت بارها به بیماریهای مقاربتی گرفتار شد بارها در موقعیت های خطرناک قرار گرفت با وجود همه اینها جز اینکه کرد کار دیگری نمیتوانست بکند نه اینکه رفتارش درست بود نه مسئله این است که از بینش و فراست بهتری برخوردار نبود، باور کردنش دشوار میرسد که زن باهوشی که در کار سرپرستی از دیگران رفتار مسئولانه داشت، زنی که درباره روابط انسانی مطالعه کرده بود، از مخرب بودن رفتارش بی‌اطلاع باشد. اما متاسفانه دقیقا همینطور بود، تری متوجه ارتباط میان تجارب گذشته و شرایط امروز خود نبود، متوجه نبود که برقی از انگاره ها را مانند ساعت انجام می دهد، مکانیسم دفاعی انکار قدرتمندترین این واقعیات را از آگاهی او دور نگاه داشته بود، و مانع از آن میشد که بتواند تاثیر اعمال خود را احساس کند بدون این آگاهی او نمی رفتار خود را تغییر دهد او خیلی ساده از علت کاری که کرده بود بی اطلاع بود شما هم وضع او را داشته اید صفحه دویست و چهل و چهار دارلین می نویسد سابقا خیال میکردم که باید همه چیز را خودم و به تنهایی انجام دهم، اما حالا میدانم که من مسئول همه جهان نیستم، میدانم اگر به دیگران فرصتی بدهم قابل اطمینان هستند و لزوماً همیشه مرا آزار نمیدهند. دارلین تحت تاثیر باور قدیم و رفتاری که در اثر آن میکرد تمیشه احساس رنجش داشت. رفتار کنترل کننده او اطرافیانش را ناراحت میکرد وقتی کار او را ارزیابی میکردند در وصف حالش مینوشتند تفویض اختیار نمی کند یا در کار گروهی خوب نیست و به همین دلیل ترفیع شغلی را که انتظار داشت نمیگرفت وقتی دارلین میدید کسی در مقام تشویق او حرفی نمیزند سراغ خوراکی ها میرفت و هرچه پیدا میکرد میخورد اما پرخوری استرارگونه تنها بر مسائل او میافزود وقتی برای نخستین بار که دارلین را ملاقات کردیم بیش از چهل کیلو اضافه وزن داشت و اخیرا بیمار قندی تشخیص داده شده بود با این حال دارلین نیز مانند تری در بهترین حدی که میتوانست ظاهر شده بود. او منابع بهتری نداشت، کار بهتری از دستش برنمیآمد. آمد. همانطور که به خاطر دارید وقتی پدر و مادر دارلین متارک کردند، او ناراحت شد و پدرش به تکرار از حاضر شدن سر قرارهایش خودداری می‌کرد. شرایطی که می توانست و هر کودکی لطمه بزند، به دارلین لطمه بیشتری وارد کرد، زیرا او این را در شرایطی تجربه کرد که طلاق به اندازه امروز متداول نبود. دارلین کسی را نداشت که به سوالاتش جواب دهد، کسی را نداشت که به او کمک کند تا احساسش را درک کند. کتابی نداشت که بخواند تلویزیون برنامه ای نداشت که به او کمک کند. وقتی دارلین کودک دیگری را با شرایط خود پیدا کرد تقریبا در عواسط نوجوانی خود بود. در این شرایط احساس میکرد تنها کودکی است که در دنیا چنین احساسی دارد. در شرایطی که هیچکس برای کمک به او وجود نداشت، دارلین مجبور بود که تنها روی پای خود بیستد. او با اطلاعات اندک و راهکارهای کم شمار را با توجه به آنچه از او ساخته بود و تا حدی که عقلش دست میداد، هموار ساخت. شما هم از این قاعده مستثنانی نیستید. کارین یکی دیگر از شرکت کنندگان سمیرار بخشودن برای ما نوشت قبلا گمان میکردم که خشم و خشونت مقوله واحدی هستند فکر میکردم اگر خشمگین نشوم هرگز کاری را که مادرم با من کرد با دیگران نخواهم کرد حالا میدانم که این برداشت اشتباه بوده است. و مادام که آنچه را که باید بیاموزم نیاموزم با این ها روبرو خواهم بود او در ادامه می‌نویسد اما من از آن درس گرفتم فهمیدم که چگونه با ایفای نقش ظالم گرفتار الکل و مواد مخدر شدم فهمیدم در شرایط استرس و اگر نتوانم با احساساتم تماس برقرار سازم، سرانجام منفجر می شوم. فهمیدم وقتی مادرم با من بدرفتاری و خشونت کرده، چه احساس گناهی به او دست داده است، زیرا من این حالت را وقتی به کودک سه ساله کتک زدم، دقیقا احساس کردم. موضوع مربوط به سه سال گذشته است و با آنکه می‌دانم زدن یک کودک بی‌دفاع چقدر اشتباه است می‌دانم که در آن روز و در آن شرایط این بهترین کاری بوده که می‌توانستم بکنم حادثه‌ای که کارین به آن اشاره می‌کند به قدری او را ترسان که بلافاصله به روان درمانگر مراجعه نمود او نه دیگر الکل می نوشد و نه مواد مخدر مصرف می کند و نه با فرزندانش بدرفتاری دارد اما حتی وقتی این کار را می کرد و به پسترین و مخربترین بخش زندگی خود می باز هم بهترین کاری را که توانست انجام داد او فاقد علم و اطلاع و فراستی بود که از این حد بهتر ظاهر شود کارین در کودکی اغلب به شدت و بدون دلیل از سوی مادرش مجازات میشد. همه این را به حساب ناراحتی روانی مادرش میگذاشتند. پدر کارین هم هیچ اقدامی برای جلوگیری از کتک های مادر نمیکرد. و این در شرایطی بود که وقتی مادر کارین او را کتک میزد او اغلب در منزل بود مادر بزرگ کارین که کارین او را تنها نقطه روشن زندگی دوران کودکی خود می‌داند یک قربانی بود شوهرش در تمام مدت ازدواج او را کدک زده بود و با آنکه او تنها کسی بود که عشق قید و شرطش را به کارین تقدیم می‌کرد او الگویی از قربانی بودن و منفعل بودن بود توصیهش این بود که سعی کن او را عصبانی نکنی. اما از این توصیه هم کار چندانی ساخته نبود. زیرا مادر کارین او را به این حرف که کلا خبر داده کودک میزد و نه به خاطر کاری که کرده یا نکرده بود. کارین در تمام دوران کودکی خود به یک حامی احتیاج داشت. به کسی احتیاج داشت که از او دفاع کند و به او بگوید آنچه برای او اتفاق میافتاد درست نبود. او به راهنمایی و تشویق احتیاج داشت. به این احتیاج داشت که کسی او را مطمئن سازد که او کیسه بکس و مشت مادرش نیست، اما کارین از همه اینها محروم بود. در واقع او به عنوان یک کودک یا یک بالغ رسما مورد حمایت عاطفی قرار نمیگرفت کسی را نداشت که از او به عنوان سرمشق چیزی بیاموزد آنچه او آموخت جنبه های منفی مربوط به دوران کودکی خود بود جنبه های منفی در واقع حقایق زندگی او بودند وگرچه اینها در حکم اوزر و بهانه رفتار او به حساب نمی آیند، توضیح می دهند که چرا آنچه او کرد هرچند به قدر کافی خوب نبود، اما در آن لحظه بهترین کاری بود که می توانست بکند. هر کدام از ما مانند تسر، دارلین و کارین با توجه به بینش، منابع و موقعیت احساسی خود بهترین کاری را که می کردیم. اگر آگاهی بیشتری می اگر اطلاعات و راه چاره های بیشتری میداشتیم، اگر بیشتر مورد حمایت و تشویق واقع شده بودیم می بهتر رفتار کرده باشیم و حتما این کار را میکردیم. وقتی این را به عنوان حقیقتی از زندگی خود می پذیرید، اجازه ورود به مرحله بازمانده را پیدا می کنید و گام موثری در فرایند التیام خود بر حتی قدم فراتری بر تا خود را ببخشایید، با رها کردن احساس گناه، با احساس شرم کردن کمتر و توجه کمتر به افسوس ناشی از درد گذشته به این مهم نائل می آید. صفحه دویست چهل و هفت دست کشیدن از احساس گناه شرم و تأسف. احساس گناه نخستین واکنش ما به کار اشتباهی است که انجام می‌دهیم. احساس گناه حد و مرزی بنا می کند تا از ما در برابر باری که بردوش می کشیم حراست کند وقتی از این حد و مرز فراتر می رویم همان کاری که دارلین کرد و کیک های مخصوص جشن تولد دخترش را مصرف نمود مانند همان کاری که هاریت کرد یعنی اواخر شب بلاری زنگ زد و به محض اینکه او گوشی را برداشت گوشی تلفن خود را بر زمین گذاشت همان کاری که بروز کرد تا برای مصرف کوکائین پول قرض کند احساس گناه میکنیم در واقع بخش مهمی از کاری که کرده اید تا اشخاص به جبران و تاوان ناراحتی شما بپردازند در این طبقه قرار میگیرد ممکن است معتاد شده باشید ممکن است تسلیم استراری شده باشید که نه تنها به شما آسیب زده بلکه به دیگران هم لطمه وارد کرده است. ممکن است دروغ گفته باشید، شغل خود را از دست داده باشید، مقروز شده باشید، دوستان و عزیزان خود را فراموش کرده باشید و یا حتی برای ادامه وابستگی خود به به مواد مخدر به غذا و به قمار اقدام به دزدی کرده باشید این امکان وجود دارد که در اثر افراد کاری ها و پرخاشگری های خود در مرحله قربانی تولید دردهای روانی و جسمانی کرده باشید ممکن است رابطه خود را با فرزندان با همسر با دوستان، همکاران و اعضای خانواده به هم زده باشید، وقتی به مرحله بازمانده وارد شوید، از اشتباهات خود با خبر می شوید و احساس گناه می کنید. خوشبختانه این نوع احساس گناه می تواند کارساز و مولد باشد. اگر به خاطر کاری که کرده اید یا نتوانسته اید بکنید احساس گناه می کنید، می توانید در مقام خواهی برایید، می توانید اصلاح کنید، از اشتباهات خود درس بیاموزید، تصمیم بگیرید که این اشتباهات را دیگر تکرار نکنید، رفتار خود را تغییر دهید و به حرکت خود ادامه دهید. آلیسان که سالها خود را مسئول خودکشی پدرش میدانست و همواره بر آن بود که به جبران آن دیگران را شاد کند میگوید گاهی اوقات این احساس وحشتناک همه وجودم را در بر میگیرد. ابتدا قابل تحمل است اما بعد مانند امواج که بر ساحل می کوبند، استراب، ترس و وحشت را در وجودم پیدا می کنند. زیر بنای همه اینها احساس شرم و خجالت است احساس شرم به خاطر پدری که انتهار کرد و از من کاری برای بازداشتن او ساخته نبود شرم همه کارهایی که از آن زمان به بعد انجام داده ام شرم به خاطر ازدواج با مردی که همان ذهنیت پدرم را داشت من از این بابت ناراحتم نمی دانید چه احساس بد و وحشتناکی دارم آری، براستی که چنین است شرم باستا به احساس گناهی است که در مجموع در هویت و وجود شما نفوذ کرده است و در این شرایط فراموش کردن آن به سادگی امکان پذیر نیست برخلاف احساس گناه که رفتار با طرز تلقی بخصوصی را بد یا اشتباه تلقی میکند و به شما انگیزه میدهد تا این جنبه از زندگی خود را تغییر دهید، احساس شرم شخصیت شما را مشخص میسازد جایی در مسیر حرکت این اندیشه را از ذهن خود شستید که کاری کردم که حالا میدانم احمقانه بود به جای آن به این صرافت افتادید که من موجود احمقی هستم و به خاطر این حماقت از خودم خجالت میکشم همانطور که میتوانید انتظار داشته باشید شرم ریشه در مرحله سرزنش خویشدن از فرایند التیام دارد شما مسئولیت اشتباهاتی را بر عهده میگیرید که تقصیر شما نبودند به شما احساسی از گناه در شرایطی می‌دهد که دور از کنترل شما بود از آنجایی که مسبب گرفتاری به جای رفتار شما رفتار شخص دیگری بود کاری نمی‌توانستید برای رهایی یافتن از احساس گناهی خود بکنید راهی نداشتید که خود یا شرایط را تغییر دهید تا از آن درسی بیاموزید که من بعد اشتباه نکنید اما احساسات شرم برانگیز ممکن است مدتها پس از آنکه مرحلی سرزنش خویشتن را رها میسازید دوباره به سراغتان بازگردد وقتی خود را با افکار منفی که بدون آنها را از اشخاص دیگری گرفته اید بمباران ممکن است از خود خجالت بکشید که تنبل، جاهل، ناقص و بیارزش بوده اید. این تصویر ذهنی منفی، این احساس شرمندگی دائمی شرایطی فراهم می سازد تا خود را شایسته تر از آنچه در زندگی به آن رسیده احساس نکنید و بنابراین مانع بزرگی بر سر التیام و بخشودن ایجاد کنید و سرانجام به خاطر فرصتهای مناسبی که از دست دادید به خاطر حرفهایی که باید میزدید و نزدید یا کارهایی که در گذشته انجام داده اید احساس تعصف میکنید افسوس میتواند دامنه وسیعی داشته باشد میتواند به خاطر از دست دادن ایام کودکی فرزندانتان باشد میتواند از آن رو باشد که بیش از اندازه کار کردید یا نتوانستید پیش از مرگ مادر یا پدر خود با او آشتی کنید. اما بدون توجه به علت یا علل اینها همه افسوسها دارای دو وجه مشترک هستند. نخست آنکه نمیتوانید نمی توانید زندگی خود را مانند نوار ویدیو به حالت اول برگردانید. نمی توانید زمان را به عقب بازگردانید دوم آنکه در اندوه آنچه در گذشته انجام داده اید فرصت مناسبی را که امروز برایتان پیش می آید از دست می دهید و خلاصه آنکه تعصف و ناراحتی بیشتری را برای خود جمع آوری می کنید درست، مانند آن مسافری که در ایستگاه راه آهن بیست کیلو اضافه بار را بر دوش خود حمل می کند. پیشرفت شما در مسیر التیام و بخشودن، در شرایط احساس گناه، شرم و افسوس کندتر می شود. خیلی ساده باید از آن دست بکشید. خوشبختانه همان چیزی که شما را به مرحله بازمانده کشید، به شما در این مهم نیز کمک می کند. وقتی بپذیرید که بهترین کاری را که می توانستید با توجه به بینش، فراست، منابع و علم و اطلاع خود انجام دادید، می توانید از نگرانی نسبت به هر اتفاق ناخوشاینده گذشته دست بکشید. به جای اینها قدمهای ملموس برمیدارید تا روابط خود را اصلاح کنید اشتباهات گذشته را ترمیم نمایید و رفتارتان را به گونه‌ای تغییر دهید تا در آینده منجر به تکرار اشتباه نشود با بی توجهی به شرم و خلاص شدن تدریجی از آن می توانید به جای آن چیزهایی که ندارید به آنچه دارید توجه کنید. شما این بار اضافی را بر زمین می گذارید. طرز تلقی های جدید ایجاد می کنید و به منزلت جدیدی می رسید. صفحه دویست و, و یک طرز تلقی جدید نیایش پرده آه خداوندا من آنچه باید باشم نیستم. پروردگارا آنچه میخوام باشم نیستم. بار الها، آنچه خواهم بود نیستم اما خداوندا تو را شکر که آنچه قبلا بودم نیستم. در حالی که تری در پاسیوی منزل دوستش روی تپه های شمال سانفرانسیسکو فرانسیسکو نشسته بود، با خود می گفت من این را می خواهم. دوستش آمندا نزدیک او پسر هشت ماهه را روی زانوانش نشانده بود و به دختر سه ساله اش که روی چمنها سرگرم بازی بود نگاه می گرد. آمندا، صرف نظر از دو فرزند زیبا، شوهری عالی، ازدواجی موفق، کار خوب، خانه و دوستان سمیمی داشت. به نظر تری، چیزی از این بهتر وجود نداشت. تری به صدای بلند گفت، من طالب چنین چیزی هستم. اما از جوابی که آمندا به او داد، تکان خورد. آمندا گفت با این شیوهی که تو پیش گرفته ای هرگز به چنین موقعیتی نمی رسی. با این زندگی بیبند و بار بدان که جز تنهایی و مرارت نصیبی نخواهی داشت. تری میگوید باقیمانده‌ی آن روز را تا پاسی از شب با هم صحبت کردیم، با او از بدبختی هایم گفتم. البته آمندا با زندگی من آشنا بود. قبلا هم در این باره با هم حرف زده بودیم. حالا با این روزی که پشت سر گذاشتیم جایی برای این باقی نمانده بود. از آن لحظه به بعد تری مسمم شد تا این کار را کنار بگذارد و به واقعیت های زندگیش بپردازد. به برنامه درمانی خود ادامه داد. به یک گروه حمایتگر پیوست کتاب خوان در سمینارها و کارگاه های رشد شخصی شرکت کرد یادداشتها و وقایع روزانه خود را نوشت و با دوستانش و از جمله با آمندا صحبت‌های طولانی کرد در نتیجه به بینش تازه‌ای دست یافت از خود به فراستی جدید رسید و انگاره های رفتاری مخرب خود را کنار گذارد تا به مرحله بازمانده رسید. او در حالی که تبسمی متفاوت از آن تبسمی کذایی مربوط به مرحله این کار را برلب داشت گفت، حالا من در مرحله سه هستم، در مرحله یک بیان که بدانم کارهای احمقانه می کردم. نسبت به نتایج آن هم بی توجه بودم در مرحله دو نیز کارهای احمقانه می کردم اما بعد از کارهایی که می کردم، پشیمان می شدم از شدت ناراحتی افسرده می شدم و کارهای احمقانه تری صورت می دادم تا در رنج کارهای احمقانه را فراموش کنم اما حالا راه دیگری می روم. هر آینه اشتباهی کنم به فکر فرو میروم که چرا این کار را کردم صفحه دویست پنجاه و دو هر آینه اشتباهی میکنم به فکر فرو میروم که چرا این کار را کردم؟ بعد در صدت برمیآیم راههایی بیابم که در شرایط احساس تنهایی و چون احساس عدم امنیت عاطفی دارم از آن به سود خود استفاده کنم آگاهی بیشتر از دلایل کارهایی که انجام می و میل به رفتارهای مثبت و موثر به جای رفتارهای مخرب تفاوت میان بازمانده و قربانی است. البته هدف کنار همه همه عادتهای مخرب است. در مرحله بازمانده با چشماندازهای واقع بینانه و مثبت جهت حرکت به سوی آن هدف آشنا می شوید. از آن جهت، می توانید کاری بکنید زیرا وقتی به فراسوی درد ناشی از گذشته ها می روید، همه چیز شکل متفاوتی می گیرد. به جای کمال طلبی و به جای آنکه خود را به خاطر نرسیدن به این حد از کمال سرزنش و تحقیر کنید، برای خود هدفهای ارزشمند در نظر می گیرید و از پیشرفتی که تا اینجا داشته اید خوشنود می شوید. بگویید می میخوا به آنجا برسم تا کنون چند گام برد و به زودی گام های بعدی را برخواهم داشت. هنوز خواستههایی دارم که به آن نرسیدم داشتن روابط سالم و صمیمانه یکی از آنهاست. اما دست کم میدانم که روابط سالم کدام است. احساس میکنم که شایسته روابط سالم هستم، در مرحله بازمانده هم چنین به این نتیجه می رسید که مستحق شرایطی بهتر و جالبتر از گذشته ها هستید و تحت تأثیر این طرز تلقی از تکرار گذشته خودداری می و با سرعت تمام به سوی آینده ای روشندتر سالها مترصد روش و روابطی شده اید و آگاهانه یا ناآگاهانه آگاهانه خواسته اید که از اشتباه حذر کنید، اما به جای همه چیز معیوستر شده اید، اما در مرحله بازمانده به این نتیجه می رسید که با توجه به علم و اطلاع و شرایط گذشته، واقعاً به بهترین شکلی که می توانستی رفتار کرده ای. هر هرچند نتیجه کارتان جالب نبوده است. در نتیجه از بازآفرینی آفرینی حوادث گذاشته در زمان حاضر خودداری می کنی و از ادامه دادن به کارهایی که نتیجه ای جز رنج و مرارت برایتان ندارد سر باز میزنی. در این مرحله شما آزاد می شوید تا سناریوی تازهی بنویسید، نمایشنامه ای که حاصل آن زندگی شادتر خواهد بود. در مراحل قبلی فرایند التیام، همه چیز را سیاه یا سفید، خوب یا بد، درست یا اشتباه می دیدید. شما یا موفق صد درصد یا ناکام تمام عیار بودید. اشخاصی که شما را رنج دادند یا اشخاصی صد در صد گناهکار و یا پلید و یا افرادی بی گناه بودند که باید با این کار و سرزنش خویشتن باید گناه آنها را بشویید از آنجایی که رنگ خاکستری را هر هراین شرایط زندگی در جهت تأیید شما نبود، حراسان می شدید. اما اکنون در مرحله بازمانده می توانید اپامات زندگی را تحمل کنید. به قول سوزان، دقیقا نمی دانید که حوادث بعدی زندگی چه خواهند بود، اما این اشکالی ندارد، زندگی همین است و همین ویژگی ها را دارد. در مرحله بازمانده می توانید حتی به ناملایمات زندگی لبخند بزنید. زیرا در این مرحله خلق ناخوش را با مشرب خوب عوض می کنید. به این نتیجه می رسید که وقتی دیگران به شما می گفتند روزی میرسد رسد که وقتی به این حادث فکر کنی خندعت بگیرد حق با آنها بود در واقع بسیاری از حوادث گذشته خنددار به نظر می رسند. از جمله یکی از روزها که در سرسرای هتل بیرون از اتاق سمینار نشسته بودیم و هاریت هم با ما بود از خاطرات ناخوشایند مربوط به استواج شکست خورده اش به خنده افتاد حوادثی که روزگاری اشک در چشمانش سرازیر کرده بودند حالا به قدری مزحک به نظر می رسیدند که هاریت از شدت خنده فرصت نفس کشیدن پیدا نمی کرد می گفت آن صحنه داخل بانک به راستی عجیب بود. آیا می توانید منظره را تصور کنید؟ زنی که مورد بیوفایی همسرش قرار گرفته، با لباس ورزش وارد بانک می شود و کیسه حاوی لباسهای شوهرش را روی میز مشوقه او خالی می کند. راستی که چه کمدی درامی بود. برایم عجیب است. که چرا کسی پرستارهای سفید سفیدپوش تیمارستان را صدا نکرد تا مرا با خود ببرند آری در مرحله بازمانده شما تبسم می‌کنید خنده با تمام وجود همیشه با شماست این خنده با خنده‌های عصبی گونه گذشته فرق دارد این خنده با خندههایی که با طعنه و زخم زبان و تحقیر و غیر همراه است تفاوت دارد تبسم و خنده یه مرحله بازمانده بکر و واقعی است. صفحه دویست و پنجاه و پنج رفتارهای جدید یکی از روزها قبل از آنکه برای تماشای فیلمی به برادوی برویم، به روز را دیدم. می گفت، از نصیحتی که به ما در سمینار بخشودن کردید، خیلی استفاده کردم. فهرستی از همه چیزهایی که برای رسیدن به سلامتی روحی، احساسی و جسمی احتیاج داشتم، تهیه کردم. بعد مواد این فهرست را یکی یکی به زندگیم افزودم. حالا تانیمه فهرست رسیدم و هرگز احساسی بهتر از این زمان در زندگی نداشتم. برونس مطمئنن از هر زمان دیگری سالمتر به نظر می رسید. به لطف ورزشهای منظم روزانه در باشگاه ورزشی و رعایت برنامه غذایی که به مراتب از برنامه های قبلی بهتر بود، حالا در مقایسه با آن روزهایی که به سمینار بخشودن می آمد، از بدن متناسبتری برخوردار بود. رنگ پوستش که زمانی زرد و کور بود حالا برق میزد و چشمان آبیش میدرخشید دیگر سیگار نمیکشید و در سمینارهای آموزش متعددی در زمینه هتلداری شرکت کرده بود مهارت‌های تازه‌ای پیدا کرده بود و سرپرستانش از انگیزه کم نظیر و از نظم و انضباط مثال زدنیش حیرت کرده بودند. بارها به او پاداش داده بودند. او را به هتل مرکزی واقع در شهر نیویورک منتقل ساخته بودند. او حالا حتی سمینارهای آموزشی از آن خود را اداره می‌کرد. به سایر مدیران هتل‌ها، مدیریت زمان و روشهای سازمانی را که خود آموخته بود و اجرا کرد درس میداد از آن گذشته برای تخفیف استرس خود برنامه های مراقبه روی آورده بود بروس میگوید حالا به زندگیم نگاه میکنم و از خودم میپرسم این مرد کیست این مرد همان کسی نیست که برای استعمال کوکائین به دستشویی میرفت و از فرط نوشیدن الکل دلوروش را به هم میریخت و بعد وقتی میفهمم که این شخصیت جدید خود من هستم با خود فکر می کنم که از راه دوری آمده ام خب بعد نوبت چیست دنیا بگو بدانم من برای استقبال از است تو آمده ام. براستی که پذیرفتنش دشوار است که این مرد جوان خوشبین و با اعتماد به نفس همان کسی است که روزگاری نمی توانست با واقعیت ها روبرو شود و مسئولیت زندگیش را به دست گیرد. مردی که روزگاری دست به سیاه و سفید نمی زد زیرا خود را انسانی ناشایسته و محکوم به شکست می دانست. بله. ممکن است قبولش دشوار باشد برخلاف مراحل انکار، سرزنش خیشتن، قربانی یا خشم مرحله بازمانده نه تنها وعده این اوقات خوش را می‌دهد بلکه آن را محیا نیز می‌سازد در مرحله بازمانده بیشتر به سلامتی فکر می‌کنید و کمتر به دردهای گذشته بها می دهید. این به معنای انکار ناراحتی های گذشته نیست به معنای بی توجهی به تجارب تلخ گذشته و به حداقل رسانیدن آن نیست تاکید می کنید که بله به راستی وحشتناک بود می دیگر نمیخواهم آن را تجربه کنم و بعد می افضایید می با توجه به تجربیات گذشته از آن به سود زندگی خود استفاده کنم. ممکن است این را قبلا هم اندیشیده باشید، اما در دوران بازمانده آن را به راستی عمل می کنید، بعد از سالها واکنش صرف به اشخاص و شرایطی که بر حسب اتفاق با آن مواجه می شوید، زمام امور خود را از دست تقدیر می گیرید و نقش فعال در سرنوشت خود بازی می کنید. به جای واکنش نشان دادن بازیگر می شوید، به جای تماشاگر زندگی بازیگر آن میشوید به جای اینکه تسلیم اضطرار شوید و بر حسب عادت رفتار کنید به جای اینکه در مسیر باد قرار گیرید حالا در مرحله بازمانده انتخاب کننده میشوید شما هم مانند سوزان که تصمیم گرفت ماجرای زندگیش را برای مادرش تعریف کند از خود می‌پرسید در این زمان کار محترمانه‌ای که می‌توانم بکنم کدام است از روی آگاهی نکات مثبت و منفی انتخاب‌های خود را بررسی می‌کنید و آنگاه بهترین اقدام ممکن را برمی‌گزینید اقدامی که بتوانید به آن مغرور باشید و بدون اینکه به خود یا دیگری لطمهی بزنید بر اساس آن رفتار کنید از جمله اقدامات شما در مرحله بازمانده اجتناب از خودکشی سیستماتیک است از اقدامات مخرب خودداری میکنید از الکلیسم اعتیاد به مواد مخدر وابستگی متقابل ناسالم و یا پرخوری استرار آمیز خودداری میکنید از عادات مضر میپرهیزید جای آنها را با عادات مفیدتر و سالمتری عوض میکنید و از آن جمله ورزش منظم رعایت غذا خوردن توجه به زمان صرف غذا و کیفیت آن استفاده متناسب از زمان استراحت کردن آرامش داشتن و تأمین انرژی از دست رفته، برقراری دوستی جدید و آن زیباسازی محیط کار و منزل، لذت بردن بیشتر از زندگی مشترک، چه تا این زمان به مرحله بازمانده رسیده یا نرسیده باشید میتوانید از همین حالا از این موارد در زندگی خود استفاده کنید. به کمک روشی که همکنون با آن آشنا می می‌توانید می توانید رفتارهای خودکشی سیستماتیک خود را بررسی کرده جای آنها را با راه تغییر دهید که در مسیر رفاه کلی شما باشند. صفحه دویست و و هشت راه نمایی شماره دوازده خودکشی سیستماتیک با پرداختن به هر یک از موارد زیر اقدام به خودکشی سیستماتیک می‌کنید. روشن کردن سیگار. رانندگی بدون رعایت مقررات ایمنی. همبستری با اشخاص بیگانه. مصرف گوشت قرمز و غذاهای سرخ شده در شرایطی که می‌دانید از کل کلسترول بالا رنج می‌برید. پیروی از برنامه شدید رژیم لاغری، آب کردن 5، 10، 15 کیلوگرم در مدت کوتاه و آنگاه مصرف یا همه غذاها و شکستن برنامه غذایی لاغری. مراجعه نکردن به پزشک برای معاینات و آزمایشات ادواری روزی دوازده ساعت کار کردن و نگرانی برای آن در ساعات دیگر. اقدام به کارهایی که سلامت احساسی شما را به مخاطره می اندازد و یا در شما احساسی از شرم و گناه ایجاد می کنند. به رفتاری خود دقیق شوید. چگونه مرتکب خودکشی سیستماتیک می شوید؟ چه می خورید؟ چه می نوشید؟ چه می بلید؟ چه دود میکنید اگر چه کاری بکنید بهتر است چه میکنید که اسباب تنش و استرس بیشتر خود را فراهم میسازید چه کاری را انجام میدهید که بهتر است انجام دهید تا به سلامتی روانی و جسمانی بیشتری برسید برگه کاغذی بردارید آن را با ترسیم خطی بدونی میکنید و ده مورد از رفتارهای خودکشی سیستماتیک خود را روی آن بنویسید. فکر نمی یافتن ده مورد کار دشواری باشد. اما برای انجام این کار می توانید به راهنمایی شماره یک فصل چهار کتاب رجوع کنید. از جمع این ده مورد پنج مورد را که به راستی از آن ناراحتید و میخواهید آن را تغییر دهید، انتخاب کنید. حالا این شماره انتخاب کرده را به ترتیب اولویت با حروف الف، به جیم مشخص نمایید. توجه داشته باشید رفتاری را که میخواهید تغییر دهید در اصل نیازی را برطرف میسازد. این نیاز کدام است؟ مثلا آیا وقتی نگران هستید سیگاری را روشن می کنید؟ آیا وقتی دلگیر و بیروهی هستید در یخچال را باز می کنید تا چیزی بخورید؟ آیا مصرف پر پرکولیسترول از آن روست که شکم شما را سیر کند یا اینکه از طعم غذاهای سالم تر بی اطلاعید؟ آیا روزی دوازده ساعت کار می کنید زیرا در برنامه ریزی زمانی اوقات روز دشواری دارید. سعی کنید دلیل واقع در پس رفتار خودکشی سیستماتیک خود را بیابید. زیرا با انجام این کار می توانید راهی برای پرداختن به اقدامات دیگر پیدا کنید. اکنون برای هر یک از رفتارهای پنج گانه انتخابی خود رفتارهای دیگری را انتخاب کنید. می توانید در صورت تمایل از همکاران و دوستان خود در این زمینه کمک بگیرید در این میان رفتارهای مهم آنها ای هستند که نیازهای از شما را که میخواهید با رفتارهای خودکشی سیستماتیک آنها را بپوشانید رفع کنند. تفاوت رفتارهای اخیر با رفتارهای قبلی این است که رفتارهای فعلی شما سازنده هستند و تولید تخریب نمی کنند. مثلا، به جای اینکه از شدت بیهوسلگی شروع به خوردن بکنید، می توانید جدول کلمات متقاطع را حل کنید. می توانید یکی از دوستان خود را به منزل دعوت کنید. می توانید دفترچه خاطرات خود را بنویسید، کتابی بخوانید، به باخچه منظر رسیدگی کنید، آلبوم عکس خانوادگی را تماشا کنید، به دوستان خود نامه بنویسید، با فرزندانتان بازی کنید یا یک حمام آب گرم بگیرید و در وان حمام کمی استراحت کنید. به همین شکل اگر نکشیدن سیگار شما را تحریک و ناراحت می کند می توانید از فعالیت های تخفیف دهنده استراب مانند ورزش کردن، پیاده روی زیر درخت ها، ماساژ، کارهای دستی و مراقبه استفاده نمایید. فهرست تهیه شده را برای استفاده های آتی خود نگهداری کنید اما برای ایجاد تغییر مورد نظر در خود، برای هر یک از رفتارهای خودکشی سیستماتی که آنها را با حروف علف و ب مشخص ساخته اید، سه راه چاره در نظر بگیرید و آنها را در سمت چپ صفحه کاغذ مقابل رفتارهایی که قصد تغییرشان را دارید، بنویسید. و سرانجام متعهد شوید که عادات مخرب خود را یکی یکی و به نوبت تغییر دهید، با رفتاری که آن را با حروف علف مشخص ساخته اید شروع کنید، می توانید اگر بخواهید با خود قراردادی بنویسید و در آن قید کنید که این رفتار را کنار می‌گذارید و به جای آن فلان کار را می‌کنید بعد قرارداد را امضا کنید و بر آن تاریخی بگذارید با کنارگذاردن رفتارهایی از گونه خودکشی سیستماتیک و انتخاب رفتارهای سالم تنها به سلامتی جسمانی خود نمی نمیافزایید هرچند این نیز بخشی از برنامه است عادتهای جدیدی که ایجاد میکنید نیازهای احساسی و روانی شما را نیز برآورده میسازد افق دید و زندگی شما را افزایش میدهد و ابعاد تازه ای به زندگی شما میبخشد، زندگی که قبلا تنها یک بود داشت و آن هم درد ناشی از گذشته ها بود. صفحه دویست و, و یک. نشانه های دیگر بازمانده بودند. در مرحله بازمانده دیگر جانب افراد نمی گیرید، نهایت گرایی نمی کنی. زندگی خود را تغییر می دهید اما در انجام این تغییرات عقل و درایت به خرج می دهید. می دانید که تغییر دادن باید فرایندی تدریجی باشد. می دانید که به یک چشم برهم زدن نمی توان به یک باری همه چیز را تغییر داد. این نکته مهمی است زیرا اگر بخواهید همه کارهایتان را در یک چشم برهم زدن انجام دهید هم خود و هم اطرافیان خود را زیر فشار قرار می دهید توجه دارید که وسواس به خرش دادن بیش از اندازه برای ایجاد تغییر تفکر هیچ یا همه چیز را تدائی می کند. در این شرایط اگر همه را که می خواهید فوراً به دست نیاورید به مراهر قبلی پستنشی میکنید، با این حساب با عزم و اراده راسخ مترصد حال خوب شوید و در عین حال دامن اعتدال بگیرید توجه داشته باشید که خیالگرایی و در توهم بودن حتی در مواردی که برای شما خوب هستند چیز جالبی نیستند برای رسیدن به تغییر واقع بینانه و منطقی و برای اجتناب از درگیر شدن با تعلومات مربوط به گذشته و برای آنکه تحت تاثیر جراحات و بی ادالتی های جدید قرار نگیرید، به یک شبکه حمایتی احتیاج دارید. این شبکه حمایتگر میتواند از مشاورات بهداشت روانی، اعضای گروه های خودیاری، دوستان، اقوام، همسر و یا افرادی که آنها را در سمینارها ملاقات می‌کنید، اشخاصی که با آنها نامنگاری دارید یا تلفنی صحبت می کنید، تشکیل گردد. اعضای گروه حمایت از شما کسانی هستند که می توانید با آنها بگوید و بخندید. در عین حال این افراد می توانند کسانی باشند که شما را در حل مسائل خود کمک کنند. به شما راه چاره های جدید بیاموزند و شرایطی فراهم سازند تا افق زندگیتان وسیع تر شود. بدون این نوع کمک، تنها معدودی از شما به مرحله بازمانده می رسید زیرا میدانید که بسیرت، بینش و منابعی که این اده می توانند برای شما تأمین کنند، به شما کمک می کند تا رشد کنید و التیام یابید. افزود برای این، در مقام بازمانده شما اقدام حمایتی نیز میکنید. از محبت تازه یافته و از آنچه آموخته اید استفاده میکنید و در حالی که مسیر التیام خود را پیمایید به دیگرانی که با دشواری خود دست و پنجه نرم میکنند کمک میکنید از جمله سوزان که خود یک بازمانده است در دانشگاه ماساچوست به یک گروه حمایتگر کمک میکند او چون خود رشد کرده میتواند به دیگران هم در رشد کردن کمک کنند. او رها از خصوصیات مربوط به مراحل مختلفی که پشت سر به این مهم اقدام میکند به همین شکل بسیاری از معتادین به الکل و مواد مخدر در حال حاضر در اثر بهبودی خود نه تنها در موقعیتی قرار گرفتند که از مصرف این مواد خودداری می کنند بلکه دیگران را برای فاصله گرفتن از احتیاط تشویق می کنند. وقتی به مرحله بازمانده می رسید، می این کار را انجام دهید. صفحه دویست و و سه زندگی دوباره من یک بازمانده هستم. بازمانده بودن به معنای آن نیست که باید از فولاد ساخته شده باشید و به این معنا نیست که باید ظلم کنی و بیباک شوی معنایش این است که باید جانب خود را بگیرید و میل بردن داشته باشید لیندا رونستدت در نقش بازمانده شما قدرت التیام انسانی مانند سایرین بودن را علا رقم رنجی که بارده تجربه می وقتی پدرم مرا آخ کرد، دست از تلاش برای رسیدن به آرامش ذهن بر نداشتم و حتی برای رسیدن به آن بر شدت تلاشم افسودم. تعهد به التیام مرا در جویه 1981 به امخورس مساچوسه کشم. تا در سمینار رشد شخصی دکتر سیدنی بیسیمان شرکت کنم. بله، منظورم همان سیدنی بیسیمون است که حالا همسر من است و به اتفاق این کتاب را نوشته ایم. در آن زمان تنها او را از روی کتاب هایش می که آنها را در کلاس درس میدادم. هرگز نمیدانستم که چگونه او و سمینار پنج روزه او می تواند زندگی مرا تغییر دهند. همه افراد شرکت کننده در سمینار آسیبی را تجربه کرده بودند. همه می خواستند از این آسیب رهایی پیدا کنند تا به رشد و کمال برسند و سرانجام به موقعیتی رسیدم که از شدت تنهاییم کاسته شد. کم کم به این نتیجه رسیدم که از ویژگی‌های مثبتی برخوردارم تنها خصوصیت من این نیست که در کودکی با من بد بدرفتاری شده است فهمیدم و دیگران نیز تصدیق کردند که من مستمع خوبی هستم از بینش و فراست خوب برخوردارم باهوش هستم شرکت کنندگان در سمینار به ویژگی‌های مثبتی در من اشاره کردند که تحت تاثیر درد ناشی از بدرفتاری مربوط به دوران کودکی آنها را احساس نکرده بودم آنها را ندیده بودم لمس نکرده بودم به جایی رسیدم که دیگر خود را موجودی آسیب دیده به حساب نیاوردم از احساسی وحشتناک مربوط به سال‌های دور زندگیم خلاص شدم همانطور که از عبارات سوزن نیز برداشت می شود، یکی از ویژگی مهم مرحله بازمانده بودن، در که این مطلب است که شما دارای ویژگی مثبت هم هستید. شما دارای خصوصیات شخصیتی تحسین برانگیزی هستید. شما بیش از ناکامی، شکست، درد و رنج هستید. از آن گذشته، وقتی توانایی استعدادها و موفقیت هایتان را به حساب میآورید تمامش چشمانداز شما از زندگی تغییر می کند. حالا تنها به فکر آن چیزهایی که ندارید نیستید، به جای آن به آنچه دارید فکر می کنید و می خواهید که از آنها بیشتر داشته باشید. حتی به این نتیجه می رسید که در اثر تجارف ناخوشاینده گذشته نکته ها آموخته ای.